0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Finanzas y Economía. El día de hoy vamos a hablar de cómo una mujer indigente, sin educación, con problemas de drogadicción, logró cambiar toda la economía de un país. Pero antes de saber cómo logró todo esto, es importante que analicemos cuál es la diferencia entre la moral y la economía. Y sobre todo, que entendamos que para las grandes soluciones que este país necesita, Primero, tenemos que dotarnos de una forma de ver las cosas diferentes. El tema de hoy es el aborto como factor económico. Los invito a quedarse al final de este episodio. La diferencia entre la moral y la economía es que la moral representa el modo en que a las personas les gustaría que el mundo funcionara. Y esto responde al deber ser a lo bueno de lo malo, a lo incorrecto y lo correcto, a lo prohibido de lo permitido, a lo blanco y a lo negro, mientras que la economía representa cómo funciona el mundo en la realidad. Sé que el tema de hoy es un tanto sensible y que las personas tienen opiniones diversas, y no es mi idea cambiar la opinión de nadie, sino de construir y abrir una conversación en torno al tema. No pretendo dar mi opinión en este episodio, sino hablar de los hechos económicos e históricos que sucedieron en Estados Unidos y que actualmente suceden en México. Para empezar este viaje es necesario que vayamos a los años 90, ya que en Estados Unidos se vivía un pico de delincuencia, de violencia, en donde los asaltos, el robo a mano armada, el robo a coches, los secuestros, el atraco, las violaciones, se habían convertido en el día a día para las personas que vivían ahí. Y la causa de este terror eran adolescentes con una pistola barata en mano, que salía todos los días a realizar estos actos delictivos. Ahora, el problema no era un solo adolescente delincuente. El problema es que había miles como él que salían todos los días, algo así como lo es México hoy en día. Y entonces ellos tenían una generación de asesinos que estaban a punto de sumir al país en un caos. Y es entonces cuando en 1995 el presidente Clinton declaró que tenían alrededor de seis años para solucionar el problema de la delincuencia juvenil. Y entonces los expertos afirmaban en ese momento que los homicidios, de los, de los homicidios por parte de los adolescentes mínimo iba a crecer un 15% en un escenario optimista. Imagínense el escenario pesimista con una cifra que superaba el doble. Estamos hablando de que, de que decían que también en un escenario pesimista, iba a crecer el 30%, el doble de lo que ya había en ese momento. ¿Pero qué fue entonces lo que pasó? Que para el año 2000, en ese periodo de cinco años, resultó sorprendente que Estados Unidos empezó a vivir su tasa más baja de delincuencia y violencia mano armada. Entonces, imaginen esto. O sea, ¿qué fue lo que pasó si los expertos solo veían un panorama en el cual todo iba a empeorar? ¿Qué pasó con la criminalidad que comenzó a descender? Y el índice de criminalidad, en lugar de aumentar, bajó más del 50%. Y entonces, de repente, los expertos y los que hicieron sus pronósticos, pues, evidentemente, esos pronósticos estaban mal. Y salieron a decir... Ah, no, claro, es que mira, ya lo analicé otra vez y resulta que hubo leyes para el control de armas. Pues sí, claro, eso fue lo que hizo descender nuestros índices de criminalidad. Ah, no, es que mira, las estrategias policíacas o los programas que impulsó el gobierno. Pero la respuesta correcta se encontraba 20 años atrás e implicaba una chica de 21 años llamada Norma Muckerbee. Ahora, esta chica alteró de forma espectacular el curso de los acontecimientos sin ella siquiera pretender hacerlo. Era una chica de 21 años de Dallas, sin educación, y que a temprana edad su padre ab las abandonó a ella y a su madre. Su madre era alcohólica y entonces ella escapa de su hogar porque se vio repetidamente violada por el primo de su madre. Y luego ella de tener a su primer hijita y darla en adopción, ella se convierte y cae en problemas de alcoholismo y drogadicción y dos años después tiene una segunda hija, la cual nuevamente la da a luz y la da en adopción. Ahora, para los, años, eh, para los años 70 queda embarazada por tercera vez, alegando que ese embarazo fue fruto de una violación. Entonces, en Estados Unidos de los años 70, el aborto era ilegal y se permitía únicamente a víctimas de violación. Entonces, ella va ante un juez para que justamente le permita abortar y el, y el juez de Texas se lo niega. Ahora, ¿en ese momento qué estaba pasando en Estados Unidos? En ese momento había o se vivía un movimiento feminista muy, muy fuerte. Y el caso de Norma llega a dos abogadas que pertenecían al movimiento feminista y, y adoptan la causa de Norma, a, a, adoptan esta causa de Norma por el aborto. Y la realidad fue que la causa, la causa de Norma fue adoptada por gente mucho más poderosa que ella. Y creo que también no, no puede ser eso calificado como malo, porque al final del día creo que este tipo de cosas siempre pasan. Estoy segura que muchas personas anteriormente con una situación similar habían ido, habían ido ante un juez a que les permitiera el aborto y se les había negado y no había pasado nada. Pero es justamente cuando llegan personas ajenas que son más poderosas y que adoptan este tipo de casos, como puede ser este o casos completamente diferentes, y estas mujeres abogadas convirtieron una demanda normal en una demanda colectiva. Y esto fue para la legalización del aborto. A este momento el caso empezó a crecer tanto que el, el nombre de Norma lo disfrazan por el de Jane Rowe. Y es así como ella es famosa como con ese nombre de Jane Rowe. Y entonces el caso creció tanto y tanto y tanto que llegó a un tribunal supremo donde se aprobó el aborto de forma, este, de forma nacional en Estados Unidos. Y en la actualidad los estudiantes de derecho eh, han escuchado este nombre y conocen parte de la historia del caso de Jane Rowe, porque este caso se estudia en las universidades porque es el caso por el cual la corte habilitó el aborto legal en todo el, territorio, en todo el territorio estadounidense. Y entonces, la forma y la estructura en que se llevó este caso actualmente es digno de estudio y alcanza un nivel de maestría sublime, el cual no puedo platicarles porque no soy experta, pero está muy interesante. Entonces, para el momento... Podría platicárselos, pero des desgraciadamente no sabría cómo hacerlo y seguramente los confundiría más. Pero entonces, para el momento en que el aborto se legaliza, Jane ya había dado luz a su tercer hijo, el cual, pues claramente da en adopción nuevamente. Ahora, vamos a hilar los acontecimientos, porque creo que no es no es no es muy claro por qué de repente se habla de la situación que vivía Estados Unidos en los noventas y toda la criminalidad que existía, y de repente por qué se habla de que en los años 70 pues, se aprueba el aborto. Bueno, pues décadas de estudios nos dicen y nos demuestran que no todos los niños nacen iguales. Y se ha demostrado que un niño en un entorno familiar disfuncional tiene muchas más probabilidades de convertirse en un delincuente. Y que hay madres pobres, solteras, adolescentes, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, y que el aborto les resulta excesivamente costoso o inaccesible. Y el punto es que estas mujeres son las cuales sus hijos, en caso de nacer, tienen una probabilidad mayor de convertirse en delincuentes. Pero, en Estados Unidos, como consecuencia del caso de Jane Roe, estos niños dejaron de nacer. Y este hecho tendría un poderoso efecto en el futuro. No a los pocos días o a los pocos años, sino 20 años más tarde, justo cuando esos niños empezaron a alcanzar la edad para convertirse en delincuentes. Lo que sucedió es que simplemente esos niños dejaron de nacer y el índice cayó en picada para el año entre 1995 y 2000. Entonces no fue el control de armas o las políticas o las estrategias policíacas o los programas impulsados por el gobierno quien al, quien finalmente calmó la ola de criminalidad. Ahora sin ánimos de cambiar la opinión eh, sin ánimos de cambiar la opinión de nadie en este punto recalco la diferencia. Entre la moral y la economía. Porque la moral nos dice que el aborto está mal. Y no debe ser aceptado. Pero la realidad a través de los ojos de la economía. Nos dice otra cosa completamente diferente. Y nos da esta ventana. O esta pequeña solución. Que entiendo que la línea. Es muy delgada entre. Entre la moral de decir. Está bien o está mal. Pero. Entiendo, entiendo al final, al final esta línea, porque Jane Rowe muere en el año 2018, hace dos años, y ella a, al final de su vida se convirtió en una activista prohibida en contra del aborto. Y entonces muchas personas que son prohibidas se refu no se refugian, alegan, o, alegan o, o dicen, bueno, es que mira, esta mujer que fue el símbolo de todo este movimiento y por la que se legalizó esto, este, pues ella al final terminó siendo provida, y lo entiendo perfectamente pero justamente el paso ya estaba dado y las implicaciones económicas o las consecuencias económicas ya habían empezado a aparecer 20 años después yo misma, yo misma me he, me he encontrado am, me he encontrado sentada reflexionando y me pregunto y analizo las posibles soluciones a este problema que a diario vivimos en México, que se parece mucho a un Estados Unidos de los años noventas. Y entonces, entonces, no, yo realmente no podía vislumbrar como esta solución hasta que no fue que la leí en un libro, que no, que no fue que la leí en un libro, y lo encontré en un libro de economía básica, que cualquier persona tiene acceso a este tipo de contenido. Y entonces, me hace pensar realmente, ¿qué pasa con el gobierno en este país? Realmente, si yo encontré esa información en las primeras 20 páginas de un libro, de verdad, ellos... ¿Desconocen el impacto que tiene el aborto en toda una sociedad y en toda una economía? ¿O simplemente lo conocen y han decidido ignorarlo? Porque es, es una realidad la situación de seguridad que actualmente tenemos en México. Y sin ánimos nuevamente de cambiar la opinión de nadie. Esto solo fue una idea que llegó a mí porque dije... ¡Wow! La acabo de leer en dos días completo todo este todo este estudio que hay del aborto y de las consecuencias que existen en una economía directamente. Y de verdad, en México, alguien que su trabajo es encontrar una solución de seguridad y de crimen, no ha tenido la oportunidad de leer esto que seguramente hay todo un estudio más profundo y, y entonces eso fue realmente lo que causó este tipo de este tipo de información en mí. Ahora, ahora, lo que sucede es que me lleva a pensar aún más cosas. Y ese tipo de cosas me lleva, me lleva a preguntarme, me lleva a preguntarme realmente si ya existe una alternativa como esta para la pobreza, para el hambre, para la educación. Para la, edu para, para la corrupción? ¿Y simplemente nuestro gobierno decide ignorarlas y seguir incrementando la miseria en el país? Bien, pues esto es todo por el episodio del día de hoy. Les mando un abrazo enorme y quiero recalcarles mmm, que... Que tal vez el último, el último minuto sí fue, sí fue una opinión meramente mía. Yo no puedo no puedo mantener una postura en contra o a favor del aborto porque creo que entiendo, entiendo los diferentes puntos de ambas partes. Pero al final del día me gusta ver cualquier, cualquier situación y cualquier situación a través de los hechos económicos, no de la moral. Porque, pues, no sé, me gusta... Me interesa, me atrae más. Pues bien, hasta la próxima.